0: Bienvenida a Ciencia, la ciencia y tecnología en la misma frecuencia.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este programa de podcast de Ciencia, todo sobre ciencia y tecnología en la misma frecuencia. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba radio sem, en Facebook, Instagram y TikTok. El día de hoy nos acompañan Karen, Valeria Solita, yo Valeria Romero Y en cabina nos acompaña Diana como siempre El día de hoy pues tenemos un programa muy interesante como todas las semanas Y pues vamos a hablar de un caso bastante turbio, diría yo Que es el caso de David Raymer Un hombre canadiense que nació en 1965 Y pues era un gemelo, o sea eran... Unos gemelos, perdón. Y pues, debido a que tenían un problema con su prepucio, pues lo sometieron a a una (risa) circuncisión. Sin embargo, por eh, tratar con un posible mecanismo de utilizar un cauterizador, pues terminaron eh, electrocutando... (risa) Bueno, sí, o sea, terminaron quemando su tejido y pues quedó sin pene. Y pues el cirujano doctor científico que hizo eso
2: decidió que era una mejor idea de, eh, hacerle eh, la operación de cambio del sexo y comenzó a sus papás de hacerlo y pero todo esto porque eh, él también estaba haciendo una investigación eh, sobre comportamientos sociales en específico del género y pues este pseudo científico decidió que era una mejor idea eh, pues sí, sí sí fue tortura lo que le hizo Porque no solamente le cambió el sexo a, a en contra de su voluntad Y en contra de lo que pues... Bueno, no su naturaleza porque después vamos a discutir eso después de que el género no sé, No solo es por naturaleza o por cómo los crían Pero... Pero pues estuvo muy turbio como dijo Val, lo que hizo el científico Y todo para favorecer a su investigación, eso no se hace
0: y sí, bueno, para que no nos olvidemos, el nombre de este doctor o psicólogo era John Money. Y bueno, de esta persona afectada fue David Kramer y también su hermano. En este caso, como él estaba haciendo una investigación, pues los hizo que la pasaran un poco mal. No solo porque hizo casi obligatoria como el cambio de sexo de David Kramer sino también porque experimentaba de manera no adecuada con los dos hermanos, y en algunas veces los hacía simular posiciones sexuales, otras hacía que se tocaran como los órganos, este sus órganos sexuales, bueno genitales a cada uno para ver cómo cómo se sentían y pues esto generó como mucho trauma para los dos hermanos, ¿no? Este este David este menciona a lo largo como de su vida que durante su adolescencia eh, presentó como mucha disforia sexual porque era justo eso donde él no se sentía como mujer y nunca quiso serlo y nunca, o sea, aunque él se veía, no, no le habían dicho la verdad como mientras estaba creciendo. Y pues mientras él crecía siempre se sintió como muy mal en su cuerpo y pues por, también por todas las prácticas inadecuadas que les hizo hacer este doctor, ambos hermanos presentaban traumas psicológicos y comportamientos como extraños por todo lo que habían vivido.
1: Eh, o sea, el drama no solo fue tanto para él como que le hicieron el cambio de sexo Sino también para su hermano gemelo Y pues como comentaba, o sea, lo peor de todo Fue que nunca le dijeron como todo lo que le había pasado de chico ni nada Y pues solo lo ponían a hacer experimentos y así Y pues esto afectó mucho su crecimiento Y pues lo más triste de todo es que como, decía, como decían Que pues, o sea, fue por interés del pseudopsicólogo de a fuerzas querer que, bueno, si ya no tiene pene, pues que sea niña, ¿no? O sea, siendo perfectamente que podía seguir pues como había nacido. Y pues también creo que es importante pues detener este tipo de experimentos porque hoy en día se sigue como persiguiendo esta idea de que, bueno, si algo pasó, si le pasó a tus genitales cuando estabas en época de pues de bebé o de infante, pues es mejor que sigas a lo que ya no tienes, ¿no? Sí, también
2: mencionar que pues las pr- prácticas que hizo pues sí son clasificadas como pseudociencia porque pues también esos otros... Bueno, creo que la ciencia funciona como que esté aprobada por sus demás compañeros científicos y había muchos que estaban en contra de lo que él estaba haciendo y pues claramente, ¿cómo no va a estar en contra? Porque pues todos sus controles y, y, y pues pruebas de que David Dreamer sí había como... Aceptado su cambio de sexo desde pequeño Porque así lo socializaron Este, eran Misóginas y entraban dentro De los roles de género En, o sea, en su artículo que creo publicó En en los archivos De pediatría y adolescencia eh, medi, bueno, me, Medicina de pediatría y adolescencia Este Decía que David había Aceptado mejor su papel como Brenda Porque le gustaba pasar más tiempo con su mamá Y le gustaba cocinar entonces, y así varios comentarios medio fuera de lugar y que no siguen un orden científico o pues sí, como la manera de producir ciencia.
0: Y pues la verdad andando un poquito más en este tema, creo que no solo David es como el primero que pasa por esto y no precisamente como el cambio de sexo que se le fue obligado, sino también muchas personas y mujeres y hombres pues siempre son este víctimas de malas prácticas médicas. También había leído un poco hace mucho tiempo sobre The Wife Stitch, o algo así era, que a las mujeres después de parir este, las cosen sin su autorización, todo esto. Y pues sí, es algo muy común que ocurren las malas prácticas y pues nadie hace nada, ¿no? Y pues también está todavía más turbio porque no solo pues hizo esta práctica inadecuada, ¿no? Que estuvo súper mal, también experimentó con la vida de dos jóvenes que ni siquiera tenían nada que ver. Y pues, este, ahondando un poquito más en este caso, creo que este chico, David, se suicidó a la edad como de treinta y tantos Y también su hermano también murió como, creo que por drogas Entonces también pues todo lo que les hizo pasar estuvo súper mal Y pues también es algo que podemos... Este doctor intentaba como comprobar que nosotros creemos en nuestro género o aceptamos según fuimos adroquin- adoctrinados, ¿no? Entonces, si tú toda tu vida eres como educado para ser hombre, quieres, o sea, estás consciente y estás de acuerdo en ser hombre toda tu vida, ¿no? Y pues él intentó como romper esto en el estudio, pero de la forma peor posible. Y pues no, estuvo muy turbio.
2: Sí, y bueno, también creo que es importante mencionar que si le hacen esto a las infancias, pues obviamente son personas chiquitas que están aprendiendo a cómo manejar sus emociones y que están aprendiendo de la vida entonces eh, creo que David Dreamer se suicidó porque bueno o sea no no o sea no le podemos preguntar ahorita verdad pero había perdido su trabajo había una gran inversión había como fallado para él también su como mencionó al su hermano se había bueno había muerto y también su o sea perdió su matrimonio y aunque como la edad de los 14 se enteró de que pues obviamente no era Brenda sino que era David y que todo, o sea, toda su dismor- eh, dismorfia corporal y todo eso estaba tenía una razón de ser, eh, decidió como empezar a vivir como hombre. Y pues se quitó los pechos, eh, también se quitó, eh, bueno, se cambió el nombre y tuvo una cirugía para crearse, bueno, para que le pusieran un pene. Y pues sí se casó, pero pues lamentablemente, chance y es una hipótesis de que pues no pudo, no supo cómo eh, controlar sus emociones y cómo, pues si no lo aprendió en su infancia, pues igual y por eso no pudo eh, tomar las mejores decisiones en, cuando era adulto.
1: Además, pues durante muchos años se eh, creyeron estos comentarios que decías como de, ay, le gustaba más limpiar, pero resulta que 20 años después eh, otro científico llamado Milton Diamond, creo, pues ya sacó un artículo diciendo que, pues, esto era falso, ¿no? O sea, ya consiguiendo más información, entrevistando, pues, a David, pues, descubrió que en realidad, pues, les gustaban los mismos juguetes a los dos. O sea, y que todo eso que había dicho, pues, no era cierto, ¿saben? Y que incluso cuando le ponían vestidos, pues, se los quería quitar y todo esto. Entonces, pues, ni siquiera le gustaba, ¿saben? Entonces, pues, esto también forma parte como de todo el abuso que sufrió, porque además de que, pues, lo sometían a experimentos bien raros, pues lo forzaban a decir que pues sí aceptaba ser mujer y así. Sí, y muy triste también que utilicen este tipo de casos como para
2: decir eh, pues que con el sexo con el que naces es con el que te tienes que quedar toda la vida, bueno, no sexo bueno, género con el que te identificas y con el que naces eh, porque pues obviamente las, ¿cómo se dice? Eh, bueno, lo lamentable de este tipo de casos es que se utilizan como por los conservadores o... Bueno, por cualquier tipo de eh, pues alianza política para que para argumentar sus puntos de vista y pues se pierda el punto de que pues David Dreamer fue violentado y que fue sometido a una vida, a una infancia muy, muy traumática, y que pues precisamente el género no solamente recae en o sea, con lo que naces o con lo que eres criado, sino que es una cosa muy compleja que no puede ser discutido por una sola como faceta del estudio humano.
0: Sí, también creo que algo que deberíamos como de discutir mucho sería como la ética en la ciencia, o sea, hasta qué válido justamente como en este caso es arruinarle la vida en este caso a dos chavos por comprobar algo que al final pues ni siquiera fue como él lo pensaba y también así en muchos estudios pues es lo que pasa.
1: Sí, pues creo que más que sus hipótesis todas raras del de género y todo esto, creo que lo que nos enseña este tipo de casos, pues es como de, pues obviamente si abusas y maltratas a un niño, pues va a crecer con muchos problemas en su vida, ¿no? Es importante cuidar a las infancias. Pero nos vemos regresando para pasar a nuestro siguiente bloque.
2: Estamos de vuelta en su podcast preferido, Sciencia. Este es el segundo bloque. Aquí le vamos a hablar sobre una mujer impresionante y cambiando un poco de tema con eh, David Reimer, Porque pues estuvo un poco turbio y triste su, su historia. Pero pues, esta científica, esta mujer espectacular, que la dio todo, eh, se llama Nancy Roman. Bueno, Nancy Grace Roman. Nació el 16 de mayo eh, de 1925 en Nashville, Tennessee, ahí mismo estudió física, que pues en en la época en la que le tocó estudiar era toda toda la época que decían que ese tipo de materias no eran para chicas y aún así ella dijo, no, pues yo sí puedo y su profesor fue, también le dijo como bueno, le aplicó la de es, eres diferente a todas las demás, pero pues, no importa, <ríe> bueno, sí importa, pero eh, eh, gracias a, ella, a eso pues pudo entrar a la universidad y estudió, me parece primero que física y luego ya se dedicó a la astronomía, que es por lo que se le reconoce y por de lo que vamos a hablar hoy porque también su otro título honorario es madre del Hubble Como saben, el Hubble se lanzó a finales del siglo pasado y pues normalmente no mencionan a Nancy Grace Roman en la historia cuando hablan sobre este maravilloso telescopio que nos ha permitido explorar el espacio. Pero sí, ella fue la madre, fue la la que diseñó, bueno, ayudó en la ingeniería a diseñar, eh, también ayudó como en el financiamiento, porque después de que estudió su doctorado, entró en... O sea, fue como una de las madres fundadoras de la NASA Porque apenas estaba creando cuando ella ya estaba como directora Y entró como precisamente como directora de, de becas y de programas espaciales eh, También fue pues, visionaria porque ella dijo que, que necesitaba más tecnología para explorar el espacio Porque antes, pues obviamente, el, los gases que están en el espacio exterior Y e inmediatamente después de la Tierra eh, Evitaban que telescopios desde la atmósfera pudieran alcanzar distancias muy largas. Entonces, con esto en mente, desarrolló el proyecto. Nancy Roman llegó a la NASA en 1959, pues como les decía, como una de las fundadoras, porque apenas llevaba como 6 meses en funcionamiento, y pues asumió la responsabilidad que les comentaba,
1: eh, no sé chicas tienen algún comentario sobre Nancy Roman sí, sí, ah, también, o sea, antes de entrar a la NASA incluso, publicó un artículo muy importante en el que ella propone eh, clasificar a las estrellas, o sea, porque ves que antes eran como por su tamaño o cosas así de qué tan lejos estaban del sol o, o ese tipo eh, pues ella lo que propuso fue que las eh, o sea, ella empezó a estudiar todas las estrellas que se podían ver así o sea, a simple vista pero también las empezó a estudiar como estas que están cerca de la Tierra y propuso que se podían clasificar ya sea por su contenido químico o por su movimiento a través de la galaxia. Y este artículo incluso fue escogido como uno de los 100 más importantes papeles en los últimos 100 años de astrofísica.
0: Bueno, y hablando un poco más de Nancy no solo hizo como todos estos trabajos super importantes en la NASA sino que también o sea ella habiendo experimentado como todo este estos comentarios como desanimadores a lo largo de su carrera y todo eso pues ella quiso que otras niñas no pasaran por eso también y pues también incentivó las ciencias en el área de las mujeres porque se dedicó a enseñar eh, a chicas y a, a descubrir y que disfrutaran la ciencia entonces dio clases en las escuelas primarias de Washington y pues todo con mente de seguir motivando a las niñas para participar e involucrarse en la ciencia.
2: Sí, con todo lo que hizo, eh, afortunadamente la NASA sí eh, pues le está reconociendo un poco, porque me parece que sí, se publicó en el 2020 una noticia de que van a nombrar un telescopio nuevo, que, bueno que se va a lanzar como en la década de los 2020, o sea, en la que uh-huh. ya está, ya, ya acabo de empezar eh, Con su nombre Que primero se llamaba W First. Pero bueno, es un telescopio de sondeo infrarrojo de campo ancho ¿Qué significa esto? Ahorita les digo Significa que puede, se pueden ver ex, exoplanetas con este telescopio También mmm, Sí, aquí es Exoplanetas, energía oscura y astrofísica infrarroja que es como lo último de la astro, bueno, astrofísica y el telescopio pues tiene un espejo primario que mide 2.4 metros eh, es bastante innovador y ambicioso lo que están haciendo pero pues qué bueno que ya están o sea, que ya escojan nombres de mujeres para bautizar a los telescopios y para reconocerles todo su trabajo ella me parece que falleció en el 2018, lamentablemente pero pues su legado continúa con todas las chicas que apoyó y pues todos los proyectos que fundó en la NASA.
1: Aparte, falleció ya a una edad avanzada, ¿no? O sea, sí, sí, sí. hasta los 95.
0: Creo que es como muy importante, como estos reconocimientos y así, porque obviamente pues conocimos quién fue el astrónomo Howard, porque pues él, él se llama así, este, ¿Cómo se llama? <ríe> fue el nombre. Ah, Al telescopio. (risas) Todos conocemos, pues, al astrónomo Edwin Hubble, porque justamente este telescopio que es el más utilizado y el el que nos ayudó muchísimo a descubrir el espacio. Este, eh, pero, pues, no casi no conocemos cosas que se llaman en honor a mujeres, ¿no? O sea, la verdad, yo antes de investigar un poquito más del caso desconocía totalmente a, 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 pues, esta gran científica y también como hay muchos experimentos desconocemos que en gran parte o en muchas áreas de la ciencia en gran parte pues, se llegaron a, a lograr estos gran cambios en la ciencia y estas nuevas tecnologías en papel gracias a, a, a mujeres no
2: sí, sí es muy lamentable porque bueno por lo menos como desde mi perspectiva como mujer eh, en la ciencia si me hubieran dicho cuando estaba en primaria que había una persona bueno, que existía una persona que estuvo implicada directamente en la construcción del telescopio Hubble o como Maria Kunitz, que estuvo, bueno, que hizo algunos cálculos como, como Kepler y que la mencionan durante como la revolución científica y, y así pues otras historias hubieran sido porque hubieran inspirado a más mujeres. Entonces, pues que lo que se, lo que se nos quede de esta experiencia como ay, sociedad lamentablemente sea que no tenemos que olvidar es, esos nombres y pues sí, Nancy Grace Roman, la mamá del Hubble.
1: Sí, incluso después de retirar O sea, se retiró un poco temprano O sea, para estándares de ahora De su trabajo en la NASA y, Pero siguió como de consultora muchos años Siguió dando pláticas eh, Pues como en favor de que las mujeres Sigan en la ciencia y todo esto Y también, o sea, incluso se puso a enseñar Como eh, secundaria y prepa Como en los estados menos privilegiados Y así Y se jubiló temprano para cuidar de su mamá Entonces pues es como, bueno se nota que fue una gran persona, ¿no?
0: Muy poderosa.
1: <risa> Grande. Ay, ah, como dato curioso, eh, la incluyeron como en el set de Lego. El, bueno, Lego hizo un set de mujeres en la NASA. Y pues la incluyeron a ella.
2: Lo quiero, lo necesito. Qué lo lindo. sabía. Así es.
0: Entonces, así como mensaje para todas las personas que nos están escuchando: no olviden los nombres de estas grandes mun- mujeres. Y pues vamos a incentivar a las nuevas generaciones a que sí se puede.
2: Claro que sí. Que no o sea que nunca les digan, chicas, que no se escuchan. Eh, que solo por ser mujeres no pueden estudiar alguna ciencia. Y también si quieren estudiar lo que quieran, estudienlo. Sean libres. Pero pues sí, hay que recordar estos nombres. Con esto terminamos eh, el bloque dedicado a Nancy Grace Roman, la madre del Hubble. Y pues era en la NASA eh, muchísimas gracias por escucharnos eh, investiguen más sobre mujeres en la ciencia por favor es una tarea que les dejamos como ciencia. y la otra tarea que les dejamos es que nos sigan en nuestras redes como ShensiaRadio.sem en Facebook, Instagram y Twitter muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Sciencia. <ríe> es TikTok
0: no tenemos Twitter Karen
2: TikTok ah. <ríe> Perdón. Ahorita hacemos un Twitter por el bien de la trampa. Perdón. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa de Sciencia. Adiós. Adiós, un gusto.
0: Esto fue Sciencia. Escúchanos en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. No olvides seguirnos a nuestras redes en Facebook, Instagram y TikTok como arrobashenciaradio.com ¡Nos vemos!